0: Hallo, schön, dass du einschaltest und Bock hast auf diese Podcast-Folge. Ich habe jedenfalls sehr große Lust, denn ähm, ich hatte heute Morgen so einen Impuls, über genau dieses Thema mit dir sprechen zu wollen. Beziehungsweise dir so ein bisschen zu erzählen, ähm, welche Gedanken ich dazu habe. Denn mit dem Thema Streit beschäftige ich mich nun schon, ich würde sagen, so fast 36 Jahre äh, seitdem ich eben meine erfahrung hier auf dieser Erde mit dem Thema Streit gemacht habe. Nee, ähm, es hat irgendwie in meinem Leben äh, Situationen gegeben, wo ich ziemlich verzweifelt war, wo ich einfach nicht wusste, wieso, wieso streitet man sich so heftig? Wie kann das sein, dass es so hitzig wird? Und meist hat es gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Grund zu tun, sondern hier passieren ganz andere Dinge. Und... Seitdem ich in meiner neuen Beziehung bin, seit 15 Monaten jetzt, habe ich mich ganz besonders intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich halt wusste nach nach meiner Ehe, ich möchte eine andere Streitkultur pflegen und dabei nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen, sondern einfach schauen, was ist eigentlich meine Aufgabe, was ist meine Verantwortung und was passiert hier eigentlich gerade in mir? Es kann ja nicht sein, dass immer der andere die Lösung sein muss und äh, wunderbarerweise habe ich einen Partner an meiner Seite, mit dem ich äh, großartig wachsen und lernen darf, der ebenfalls hinschaut bei sich und mit dem ich mich austauschen kann und ausprobieren kann und ja, wir hatten auch schon mal ähm, eine Situation, in der es äh, hitziger wurde. Und ich habe das als anders genommen, mal auszuprobieren, was ist, wenn ich aus meinem alten Muster ausbreche. Mein altes Muster war gerne so. Ja, ähm, wie kannst du so mit mir reden? Was soll das denn? Das ist unfair. Ähm, Dann halt eben nicht. Dann bin ich entweder, ich habe vorher noch mal geschrien, dann bin ich weggerannt und dann bin ich zwar kein besonders nachtragender Mensch, aber es ist schnell explodiert und ich habe nicht gut mit mir reden lassen. Und gerne bin ich aber auch auf eine lautere Stimme angesprungen. Und ich dachte mir so, nee, also hier, das möchte ich ändern. Denn solche Streitsituationen kennen wir nicht nur aus unseren Paarbeziehungen, sondern auch zum Beispiel mit den Kindern. Dass uns plötzlich irgendwas immens aufregt und wir wütend werden und impulsiv reagieren oder meinetwegen auch im beruflichen ähm, Kontext und beruflichen Beziehungen oder äh, in in familiären äh, Beziehungen. Und ich glaube, dass mein Impuls heute, meine Learnings ähm, und meine Gedanken, die ich mit dir teile, dir auch vielleicht helfen werden, deine Streitkultur zu, ähm, zu ergründen und vielleicht aus deinen Mustern auszubrechen. Und warum du das tun solltest, weil du dich damit selbst befreist. Du tust damit nicht nur dem anderen einen Gefallen, sondern vor allem dir selbst. Und ich bin gespannt, was du sagst, wenn du vielleicht meine Tipps und Tricks mal ausprobierst bei deinem nächsten Streit. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir Rückmeldungen gibst ähm, oder auch generell äh, ja eine Bewertung dieser Podcast-Folge bei Spotify, bei iTunes ähm, oder wenn du einfach erzählen möchtest, was du gefühlt hast, ob dich vielleicht hier etwas getriggert hat. Ich würde sagen, wir starten direkt los und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Sponsor der heutigen Folge ist Jungglück, eines der beiden einzigen Skincare-Brands, die ich konsequent und schon lange und vor allem super gerne nutze, einfach weil ich überzeugt bin sowohl von Inhalt und Wirkung der Hautpflegeprodukte als auch der Markenphilosophie, was mir in meinem Alltag als Konsumentin wichtig ist, aber natürlich auch in den Kooperationen, die ich habe. Ja, Junglück steht nämlich für Nachhaltigkeit und Transparenz und Verantwortung und möchte das Bewusstsein für das eigene Handeln schärfen und für dessen Auswirkungen sensibilisieren. Und sie reden nicht nur darüber, sie tun es auch, zum Beispiel in Form wohltätiger Zwecke und kontinuierlichem Umweltschutz. So werden pro verkauftem Produkt ein Baum gepflanzt und es werden auch keine Beipackzettel gedruckt. Stattdessen stehen alle wichtigen Informationen auf der Innenseite der Verpackung. Außerdem kommen die Produkte in Glasflaschen. Alles ist hundertprozentig vegan, natürlich, made in Germany, ist frei von Duftstoffen, Farbstoffen, Mineralölen, Silikon, Paraben und von dermatest mit sehr gut bewertet. Ich kann auch wirklich nur sagen, dass ich bislang alles und ich habe mich fast durch die komplette Produktpalette getestet, sehr gut vertragen habe und als sehr angenehm empfunden habe. Meine absoluten Favoriten aus der Range sind aber das Vitamin C Serum sowie auch das Niacinamid Serum. Das trage ich gerne morgens auf. Ich habe das Gefühl, dass meine Poren dadurch deutlich kleiner werden und meine Haut einfach feiner und sanfter. Außerdem das AHA sowie das BHA Peeling. Das BHA Peeling ist auch eben super für größere Poren und etwas unreinere Haut. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger. Ich liebe das BHA Peeling von Junglück. Wenn ihr euch selbst im Online-Shop mal umschauen wollt, dann findet ihr dort ganz viele andere großartige Produkte. Nicht nur die intensiv pflegenden sondern auch Erfrischende und Leichte für die kommende Sommerzeit. Ansonsten auch, was auch immer eure Haut braucht. Ihr werdet da super beraten. Es steht alles sehr transparent auf der Website und es navigiert euch wirklich ganz easy durch die Produktpalette. Ich äh, wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Shoppen und ich freue mich sehr, meinen Rabattcode mit euch teilen zu können. Mit Javi15 bekommt ihr nämlich 15% Ermäßigung auf eure Bestellung bei Jungglück, Aber nur in den nächsten sieben Tagen Nach Veröffentlichung dieser Folge also bis zum 14. April. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Es gibt natürlich nicht diesen einen Streittypen. Wir sind alle ganz unterschiedlich. Es gibt äh, Menschen, die die sich sehr zurückziehen, schon bei den ersten verletzenden Worten oder bei Kritik. Dann gibt es die, die zurückschießen, laut werden, die komplett ausrasten. Manchmal fliegt sogar ein Gegenstand oder... ähm, du fängst an zu weinen es gibt ganz ganz viele verschiedene Charaktere und deshalb auch Streittypen und es gibt nicht den einen der jetzt auf alle zutrifft aber vielleicht kennst du das auch dass Streit plötzlich sehr heftig wird und eskaliert und und du dich in einem ja in einer riesigen Wutwolke befindest und hinterher völlig ausgelaugt bist und ähm, und all deine Energie aus deinem Körper gewichen scheint und mit ein bisschen emotionaler Distanz und zeitlicher Distanz, mit Blick auf das, was geschehen ist, stellst du vielleicht fest, es war gar nicht das erste Wort oder es war gar nicht die erste Tat, die dazu geführt hat, dass es so so heftig geworden ist, sondern eigentlich sind es die Reaktionen, die Reaktionskette, die darauf folgt, auf ähm, ja auf den ersten Impuls in einem Streit, denn es sind ja nun mal einfach zwei Menschen, die da zusammenkommen, ja? Zwei Menschen, die Bedürfnisse haben, in dem Moment offenbar unerfüllte Bedürfnisse, die sich dadurch nicht gesehen fühlen, die, die sich nicht wahrgenommen fühlen, vielleicht sogar nicht geliebt fühlen. Und es sind zwei Menschen mit zwei Geschichten und eventuell mit Traumata. Und damit komme ich auch schon zu dem Thema, denn in einem Streit, wo es so heftig wird, wo so viele Gefühle ähm, involviert sind, äh, vielleicht auch böse Worte, laute Stimmen, ergibt es definitiv Sinn hinzuschauen, was eigentlich darunter liegt, was liegt auch hinter, diesem, ähm, intensiven, hinter, hinter dieser intensiven Reaktion, hinter diesem heftigen Verhalten. Die Frage ist also zum einen, wie können wir deeskalieren, in der Ruhe bleiben und gleichzeitig vielleicht sogar heilen, also in die Heilung gehen und zu Wachstum beitragen bei uns selbst und auch in der Beziehung zum anderen. Wie können wir das tun? Also das eine ist halt eben die Streitkultur an sich und das andere ist eben deine eigene Entwicklung. Und dass du hinschaust und dich fragst, was lässt mich gerade so so losschießen oder gemein werden oder verletzend werden, vielleicht sogar beleidigen, das kann nicht die andere Person sein. Ähm, erster Hinweis, wenn du merkst, dass das, was die andere Person sagt, in dir eine körperliche Reaktion hervorruft, das heißt, du spürst auf einmal, ein Druck in der Brust und diese Wut im Bauch und dir wird heiß und ja, quasi du, du merkst, wie deine Zündschnur abgebrannt ist und du zu explodieren drohst. Dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Impuls für dich ein Trigger war und ein Trigger hat in der Regel nichts mit der Situation selbst zu tun, sondern hier wird Alter Schmerz provoziert. Das heißt, hier trägt die Situation, in der du dich jetzt in der Gegenwart befindest, dazu bei, dass etwas an die Oberfläche kommt, was ganz, ganz lange in dir selbst schlummert, in deinem Unterbewusstsein, durch ein Traumata, durch eine Situation, die der, in der du jetzt bist, sehr ähnlich sieht und Jetzt geht es eben darum, wenn du eben merkst, diese diese körperliche Reaktion ist so heftig, dass du eben aus dieser Situation rausgehst. Denn alles, was du jetzt sagst, wird nicht konstruktiv sein. Jetzt befindest du dich höchstwahrscheinlich in einem Modus des verletzten inneren Kindes. Du ähm, hast gerade zu tun mit Gefühlen, die du vor langer Zeit vielleicht empfunden und auf Zellebene gespeichert hast. Und du wirst in dieser Situation und in diesem Gefühlschaos nicht konstruktiv und nicht kooperativ handeln können. Mein erster Tipp ist also, spürst du eine körperliche Reaktion, die schwer zu ertragen ist, geh aus der Situation raus und schaffe Distanz. Mach dir bewusst, das ist womöglich alter Schmerz. Es ist nicht die Situation selbst und es ist nicht die andere Person. Bevor du irgendetwas sagst, bevor du direkt den nächsten Stein wirfst, bitte diese Person, dir einige Minuten Zeit zu geben. Verlasse den Raum, geh raus an die frische Luft oder dreh dich weg. Hauptsache, du verbindest dich wieder mit dir und du gehst in dich, atmest durch Und zwar so lange, ich würde jetzt nicht sagen zehn Atemzüge, sondern so lange, bis du merkst, dass diese heftige Reaktion in deinem Körper, diese, diese intensiven Gefühle abgeklungen sind. Erst dann kannst du dich überhaupt wieder mit deinem, mit deiner Kognition, mit äh, deiner Ratio, mit deinem Gehirn konstruktiv verbinden und auch konstruktiv etwas zu der Situation beitragen. Alles andere wird dazu führen, dass der Streit völlig aus den Fugen gerät, weil hier eventuell zwei Kinder ähm, sich gegenseitig mit Sand beschmeißen und sich dann vielleicht auch noch schubsen. Und das ist das, was wir natürlich nicht wollen. Daher Tipp Nummer eins, geh aus der Situation raus. Mit der Zeit wirst du merken, das ist zumindest bei äh, bei mir der Fall, dass ich mittlerweile nicht unbedingt mehr den Raum verlassen muss, sondern ich kann mich, wenn ich merke, oh, da triggert mich jetzt gerade was, hm, ich frage mich dann, ist es wirklich gerade die Situation, ist es die Person oder schaffe ich erstmal ein bisschen Distanz und bleibe einfach mal hier und atme vor Ort durch und lasse mich erstmal darauf ein, was die andere Person sagt. Ich stelle nämlich immer wieder fest, dass Menschen, häufig in Konversationen nicht mehr zuhören. Sie überlegen sich schon, während die andere Person spricht, ihre eigene Antwort, können es kaum erwarten, selber was zu sagen. Aber das Problem ist, wenn wir nicht zuhören, wenn wir uns nicht darauf einlassen, was die andere Person sagt, dann verhindern wir Verbindungen, wir verhindern Empathie. Jetzt eben Exemplarisch bezogen auf die Situation von, von der ich jetzt eben gesprochen habe, haben wir eine, eine Streitsituation. Ich bleibe also da, atme durch, entscheide ich mich eben, ähm, mich vor Ort zu beruhigen. Das heißt eben erstmal nichts zu sagen, sondern zuzuhören. Das heißt, ich beschließe einfach zuzuhören. Ich gebe der anderen Person den Raum und die Zeit, das zu sagen, was sie sagen möchte. Dabei schaue ich in die Augen und Ich denke nicht darüber nach, was ich dazu sagen möchte, sondern ich bin ja so ein bisschen neugierig. Was steckt dahinter? Ich ich konzentriere mich eben auf auf mein Vermögen, empathisch zu sein. Das heißt, meine Perspektive zu wechseln, mich auf die Welt des Anderen einzulassen. Denn nochmals die Erinnerung, im Streit sind es zwei Menschen mit vermutlich einem ganz ähnlichen Bedürfnis, nämlich dem Bedürfnis nach gesehen zu werden und geliebt zu werden. Dieses Verständnis dafür können wir in diesem Moment aktivieren, auch wenn wir uns zunächst unfair behandelt fühlen. Das spielt erstmal keine Rolle. Mach dir bewusst, die andere Person, die dich verletzt, ist selber im Schmerz. Niemand von uns möchte aus Bösartigkeit einfach, auch wenn es ihr gut geht, äh, niemanden einfach so verletzen. Und anschreien, sondern hier ist gerade eine verletzte, traurige, einsame Seele, die versucht, sich Gehör zu verschaffen. Und vielleicht wirst du auch den Gedanken haben, ja, aber ich bin auch eine verletzte Seele und mir geht's auch nicht gut und das muss ja noch nicht an mir rausgelassen werden. Klar kannst du das so machen. Aber frage dich, was bringt dir das? Bist du da der Mensch, der du sein möchtest, wenn du dicht machst? Oder bist du ein Mensch, der Verbindung möchte, der... Eine, auf, auf Seelenebene ein, ein Zusammenspiel, eine Kooperation möchte. Möchtest du in der Liebe sein? Möchtest du in, in der Milde sein zu dir und zu anderen? Sagt man überhaupt Milde, die Milde, das klingt irgendwie komisch, aber du weißt, was ich meine. Also frage dich, wer möchtest du eigentlich sein und welche, welches Ergebnis möchtest du in deinem Streit oder in deinen Diskussionen und deinen Auseinandersetzungen? Denn es ist ja völlig okay, wir dürfen alle anderer Meinung sein, wir dürfen Auseinandersetzungen haben. Wir, ähm, wir dürfen streiten. Die Frage ist halt aber, wollen wir wirklich dabei so weit gehen, dass wir eventuell Narben hinterlassen, die, die sich nicht mehr so einfach retuschieren lassen hinterher und die zum Fundament eurer Beziehung werden. Oder dass eben die Gewohnheit, so heftig zu streiten sich fest etabliert in eurer Beziehungskultur und es euch begleitet ein Leben lang. Du hast die die Möglichkeit, eben dieses Muster zu durchbrechen, indem du versuchst, eben ganz anders zu reagieren in einer Streitsituation, wie du es sonst tust. Und es geht nicht um richtig oder falsch. Ich kenne das auch, dass ich manchmal denke, nee, es ist ist aber trotzdem nicht richtig. Es ist trotzdem nicht richtig. Und ähm, richtig wäre es so und so. Und was ist mit mir? Das ist das Ego, das aus uns spricht. Unser Bedürfnis, dass wir die Macht und wir die Kontrolle haben und dass niemand sich über uns stellen darf. Aber wenn du eben dieses Ego mal ausblendest und verstehst, sie sind zwei Seelen mit ihren zwei Welten und ihren zwei Sichtweisen und dass die Mitte, äh, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, dann sei bereit und versuch es mal eben auf diese Mitte zuzugehen und diesem Menschen, mit dem du streitest, zu begegnen zwischen euch und nicht, indem du versuchst, die Person auf deine Seite zu ziehen oder indem du dich wehrst, dich auf seine Sichtweise einzulassen. Das wird eure Streitkultur nicht optimieren. Im Gegenteil, ihr werdet euch voneinander entfernen und ich spreche aus Erfahrung. Und wir neigen ja auch immer dazu, ich kenne das auch, beim anderen zu schauen, zum Beispiel, ich habe mich ja jetzt jahrelang, schon wirklich lange, ich würde sagen fast, ja vielleicht acht Jahre oder so intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung befasst. Und ich habe immer gedacht, nee, also ich bin so reflektiert, ich weiß, ich blicke genau durch. Ich weiß genau, wo das Problem liegt und das liegt nicht bei mir. Und ich habe natürlich auch gerne der anderen Person die Schuld gegeben, weil ich mich halt selber für reflektiert hielt. Das Problem ist aber, dass unsere Traumata und die ungeheilten Themen eben nicht im Verstand liegen. Du kannst all die Dinge wissen, über wie man sich zu verhalten hat, was richtig oder falsch ist, ähm, wie man vielleicht gewisse Dinge äh, miteinander klären sollte, gewaltfreie Kommunikation, was auch immer. Aber wenn du emotional so viel Schmerz, alten Schmerz in dir trägst, wird dir das in dieser Situation nichts bringen. Und es wird dir nichts bringen, beim anderen zu schauen, weil dann Wendest du den Blick von dir selbst ab und du willst heilen. Du willst die Person sein, die ihr Leben verändert. Du tust es ja nicht für die andere Person, du tust es für dich. Und wenn du die Streitkultur zu deinem Partner oder deiner Partnerin im Griff hast, ja, und ähm, da darin ähm, deutlich milder und konstruktiver geworden bist, dann wirst du das auch auf alle anderen Streit- und Konfliktsituationen in deinem Leben übertragen können. Ob im im beruflichen Kontext, in der Familie, bei Nachbarn. Und das ist wunderschön. Es ist wunderschön herauszufinden, hey, ich bin immer noch sicher und ich bin immer noch wertvoll und ich habe nicht verloren, wenn ich der anderen Person begegne in ihrem Schmerz und ihr die Hand reiche und ihr zuhöre, auch wenn ich mich selber verletzt fühle. Das ist kein Verlust, weil hier geht es auch gar nicht um Gewinnen und Verlieren. Du gewinnst, wenn du der Person in einem schwierigen Moment den Raum für Gefühle lässt und ihr so in der Liebe begegnest. Und ich glaube, das ist die nachhaltige Lösung im Streit das Ego auszuschalten, zuzuhören, die Perspektive des anderen einzunehmen, sich zu fragen, was wird diese Person wohl in diesem Moment gerade fühlen, warum ist sie gerade so, was braucht sie eigentlich? Und es geht auch gar nicht darum, sie zu belehren und es geht nicht darum, sie zu heilen, aber du heilst dich selber, indem du auch im Streit, wo du dich unfair behandelt fühlst, bei dir selber bleibst, bei deinem Körper, indem du dich auf deine Atmung konzentrierst, indem du dich ähm, auf deine ganzen körperlichen Reaktionen konzentrierst und dort in die Ruhe gehst. Aber auch, indem du dich fragst, warum triggert es mich so krass? Und als Beispiel, wir hatten mal eine Situation, ich habe mich so im Recht gefühlt. Ich habe einen Vorwurf und eine Zuschreibung formuliert, und ich habe zwei Tage gebraucht, um zu sagen, ja, aber das sind doch nur meine Gefühle, die ich mit dir teile. Das sind nur meine Gefühle, mit dir teile. Und mein Gegenüber hat gesagt, ja, aber deine, das, also, das tust du nicht einfach nur. Du, Es sind so viele Projektionen und Zuschreibungen. Ich hätte das gar nicht erfüllen können. Das sind Erwartungen, die kann ich nicht erfüllen. Und ich habe eine ganze Zeit darauf bestanden. Und dann gab es nach zwei Tagen einen Moment, ähm, eines sehr tiefen Gesprächs, in dem auch ein Impuls von außen kam, und auf einmal hatte ich einen Flashback in die Vergangenheit, in eine Situation, die der ursprünglichen dieses Streits sehr ähnlich war und dann wurde mir, wurde mir alles klar. Ich wusste in diesem Moment, welches unerfüllte Bedürfnis hinter meinem Vorwurf lag und dass es nicht fair war, der anderen Person gegenüber diesen Vorwurf so zu formulieren und vor allem darauf zu bestehen, dass ich im recht war. Was ich damit sagen will, hier hinter dem, ich sag mal, diesem, diesem Beginn unseres Streits lag ein ungeheiltes Trauma. Etwas aus meiner Kindheit, das mir nicht bewusst war. Und es hat in mir eine sehr, sehr starke Angst ausgelöst, das Bedürfnis nach Kontrolle, nach nach Macht und nach ich hole mir jetzt die Liebe, die ich brauche. Aber das war nicht das erwachsene Ich, das da in diesem Moment aus mir gesprochen hat, sondern es war die kleine Ja, wie aus einer bestimmten Situation in meiner Vergangenheit. Und was ich also gemacht habe dann, ich habe reflektiert und das ist auch mein Tipp an dich. Wenn du nicht sicherlich nicht in dem Moment des Streits, das ist sehr schwierig, weil dann bist du ja noch sehr emotional, aber eben mit einer gewissen gesunden Distanz. Entferne dich aus der Situation, nach, also auch ohne das jetzt zu forcieren, lass dir damit Zeit, aber entferne dich und blicke mit, mit dieser Distanz auf diese Situation und frage dich, was hat es eigentlich gerade mit mir gemacht in der Situation? Was habe ich gefühlt und wo habe ich es gefühlt? Und frage dich, Gibt es eine Situation aus meiner Vergangenheit, die der jetzigen sehr ähnelt? Wo könnte dieser Schmerz herkommen? Wo könnte diese Angst herkommen? Sei da einfach achtsam und und vor allem sehr liebevoll mit dir. Versuch da einfach in dich hineinzuspüren, dich zu fühlen, weder zu bewerten, noch zu verurteilen, zu beobachten, denn Meist reicht, reicht schon das Bewusstsein darüber, was könnte der Trigger gewesen sein? Was ist die, was ist die gespeicherte Emotion? Was ist, woher kommt die Angst? Du musst es nicht lösen und du musst es nicht analysieren und du wirst es auch im Kopf gar nicht äh, rational erklären können. Aber es wird reichen, wie zum Beispiel in meinem Fall, dass ich weiß, woher mein Bedürfnis und diese Vorwurfsformulierung kam. Es reicht mir schon zu wissen, wo das verwurzelt ist. Weil jetzt kann ich sagen, ja, wie, okay, das ist, das ist das kleine Mädchen in dir, das dieses Bedürfnis hatte in diesem Moment und es auch nicht besonders gewaltfrei und freundlich formuliert hat. Das bist aber nicht du. Das, was heute ist, hat nichts mehr mit dem zu tun, was damals war. Ich habe heute, ich bin heute erwachsen, ich werde geliebt ich bin sicher, ich bin im Vertrauen zu allem. Ich kann natürlich mit Affirmationen in dem Moment arbeiten, um um mir zu helfen, mich im Jetzt zu verankern, mir bewusst zu machen, dass das, was damals war, darauf habe ich keinen Einfluss mehr, aber das, was damals war, hat auch keinen Einfluss mehr auf mich heute, wenn ich das nicht will. Das heißt, beobachte nur und mach es dir bewusst und das wird dir schon helfen, in Zukunft auch die Trigger viel früher zu erkennen und zu wissen, okay, warum macht mich das gerade so wütend atmen? Okay, alles klar, das ist gar nicht die Situation selbst, das ist, weil da wird in mir gerade das und das getriggert sein. Und es tut so gut, milde zu sein mit dir und und der anderen Person. Ähm, Es tut so gut zu merken, du kannst auch einen Konflikt harmonisch und in Liebe und in Verbundenheit zueinander lösen, wenn du eben dir deiner Schmerzpunkte bewusst wirst und bei dir bleibst und nicht die Schuld immer beim anderen suchst. Denn wie ich schon sagte, keiner möchte wirklich Streit. Ja? Keiner verletzt den anderen, wenn er selbst nicht verletzt ist. Das heißt, wirst du verletzt, mach dir klar, dass die andere Person ist es auch. Genauso wie du. Wirst du laut, sagst du böse, böse Dinge, tust du Dinge, die dem anderen schaden, bist du verletzt und da ist ein ungeheiltes Trauma dahinter, dem du dich zuwenden kannst. Das wird kein anderer für dich übernehmen. Warte auch nicht darauf, dass der andere sich verändert. Weil das ist ja auch noch so ein Thema, ja? Wie, wie oft wir sagen, ja, aber wenn die andere Person das und das erstmal gemacht hat, dann haben wir auch eine Chance. So wird das nicht klappen. Ich bin der festen Überzeugung. Wenn der Streit eskaliert, prallen hier zwei Schattenkinder aufeinander. Ein erwachsener Mensch, der seine Themen gelöst hat, der bei sich ist, der völlig in der Ruhe ist, in seinem Leben, in seinem So-Sein, wird nicht auf Trigger anspringen und wird nicht ausflippen, wird nicht wird nicht wütend, wird nicht äh, gemein. Das passiert nicht. Wenn das passiert, sind da zwei Schattenkinder im Kampf und es sind zwei Personen, die, die noch alten Schmerz in sich tragen und die heute unerfüllte Bedürfnisse haben. Und was ist die Lösung? Du kannst keinen Streit mit Streit bekämpfen, du kannst keinen Krieg mit Krieg bekämpfen. Die Lösung ist die Liebe. Die Liebe wird dir helfen, wenn du in die Liebe gehst zu dir, in die Liebe zu der anderen Person, wenn du in die Vergebung gehst, wenn du loslässt und aufhörst, so sehr daran festzuhalten, dass du Recht hast, dass dass es so und so sein soll. Das sind alles Glaubenssätze und die werden dich daran hindern, in die Liebe und in die Verbundenheit zu gehen. Erinnere dich auch an all die guten Dinge, die guten Seiten, die guten Situationen, all das, was deine Beziehung zu der Person so besonders macht und so liebenswert macht und erinnere dich daran, warum du sie liebst. Denn Streit ist wirklich okay. Diskussionen sind auch okay. Auseinandersetzungen sind okay. Verlange keine Perfektion und erwarte auch nicht, dass immer Harmonie ist. Mach dir nur bewusst, es liegt immer in deiner Hand, Trage also die Verantwortung, du selber, wie eine Auseinandersetzung verläuft. Ob laut, dreckig und schmerzhaft oder aber ruhig, konstruktiv, liebevoll und in Verbundenheit zum Gegenüber. Und ich finde, wie ich schon sage, es ist eine wunderschöne Erfahrung zu sehen, was passiert, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Und es ist wunderbar zu sehen, was du alles verändern kannst, wenn du dich veränderst. Ich sehe es ja immer wieder ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein menschlicher Impuls, die Verantwortung bei allen anderen zu suchen und die Schuld von sich zu weisen, das ist ja natürlich auch bequem, aber vielleicht hast du mittlerweile erkannt, dass das, wie du streitest und zwar vielleicht schon egal, ob in welcher Beziehung, dass das immer im gleichen Muster verläuft. Also wenn du sehr heftig reagierst und vielleicht immer wieder so, dass du ein Muster wahrnimmst, dann mach dir klar, du hast für dich ein ungelöstes Thema und dann darfst du dich um dich selbst kümmern und nicht um die andere Person. Denn wenn du hochkochst, wenn die Emotionen hochkochen und wenn du vor allem, wenn du merkst, boah, ich re- reagiere hier impulsiv, dann lässt du dich triggern und das ist eben ein Hinweis darauf, dass dein inneres Kind noch geheilt werden darf, dass da noch irgendein Thema ist, mh, das dich aus ja aus 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 der Gegenwart, aus dem Jetzt, so wie du jetzt bist, ein erwachsener Mensch herausreißt. Bleib also mit deiner Wut und der Schuldzuweisung nicht bei deiner Person. Er, sie darf auch bei sich schauen, sollte auch, unbedingt, weil wenn sie eben so reagiert, hat sie auch ein Thema, aber das ist nicht deine Aufgabe. Schau nach innen und arbeite stets an dir, nicht am anderen. Denn damit machst du nicht dem anderen ein Geschenk, indem du ihn nicht bestrafst durch deine Worte oder einfach gemein wirst. Du beschenkst dich selbst, weil du dich von altem Schmerz befreist und zu einem friedlicheren Leben beiträgst. Das heißt nicht, dass es mit der anderen Person dann vielleicht super läuft, weil es kann sein, dass du deine Themen irgendwie durch hast irgendwann und und die andere Person aber immer noch bei jedem äh, Pupster, den du von dir gibst, an die Decke geht. Dann kannst du immer noch entscheiden in deinem Erwachsenen, nicht zu sagen, okay, ich gehe, das tut mir gerade nicht gut. Aber trotzdem hast du noch immer an dir gearbeitet und hast dich selber geheilt. Oder dir zumindest bewusst gemacht, was bei dir los ist. Und zumindest hast du an dir gearbeitet, das ist ein Geschenk für dich. Und es ist nicht ein Geschenk für den anderen. Wobei es natürlich auch ein Geschenk für die andere Person ist, wenn ihr es beide schafft. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres als, eine Streitkultur, die sich, gemein, die sich beide Personen gemeinsam erarbeitet haben in der Liebe und in der in der im Vertrauen zueinander und auch in dem Ich-Will-Daran-Arbeiten. Das ist ja auch wirklich schön zu sagen, okay, ein Streit muss nicht gleich bedeuten, dass wir einen Rückschritt machen, sondern ein Streit kann auch bedeuten, dass wir einen Fortschritt machen in der Beziehung. Dass wir auf ein nächstes Level kommen und dass es uns noch besser miteinander geht, weil wir sicherer werden auch in einem sehr verletzlichen Moment weil wir dann getragen werden, weil wir einander zuhören. Und was mir auch ganz wichtig ist eben zu sagen, das bedeutet nicht, dass du wegschauen sollst. Wenn etwas nicht okay ist, darf es so benannt werden. Hier nur nochmal der Reminder. Wenn du merkst, dass du getriggert wirst und das merkst du in deiner körperlichen Reaktion und dass du losschießt, bevor du überhaupt nachgedacht hast, dann ist das dein Thema und das wird niemand anders für dich heilen können. Und es wird sich wiederholen in deinem Leben immer und immer und immer wieder, bis du hinschaust. Also nimm diese Hinweise ernst deines Körpers, äh, begib dich auf die Reise zu dir selbst, ähm, beschuldige nicht die andere Person, sondern setz dich mit dir selbst auseinander, um dir selbst ein Geschenk zu machen und damit auch ein Geschenk an die Person, mit der du zusammen bist. Okay, ich hoffe, das waren ähm, auch für dich wertvolle Impulse. Bei mir hat es sehr, sehr viel verändert. Und ähm, es war tatsächlich etwas, woran es so wert war, zu arbeiten. Ähm, Und es kostet, ich weiß, es kostet unfassbar viel Kraft und Willensstärke und Disziplin, gegen seine eigenen Muster anzukämpfen in Anführungsstrichen. Also dagegen zu halten und auszuhalten, was du fühlst, ohne dem Ganzen sofort in Anwesenheit der anderen Person Luft zu geben, Luft zu machen. Das ist das ist krass. Aber das ist der Weg. Halte deine Gefühle aus. Es sind deine und es hat einen Grund, warum es sie gibt. Die andere Person hat damit nichts zu tun. Das durchzuhalten... Und hinzuschauen und sich mit sich selbst zu verbinden, ob in Meditation, in Coachings, in, in, in der Stille, ähm, in dem du dir Tarot legst, was auch immer. Geh in den Dialog mit dir, beobachte, was bei dir hochkommt und lasse es dann für dich arbeiten. Aber zieh die andere Person nicht in deinen Schmerz mit rein. Gleichzeitig lass dich auch nicht in den Schmerz der anderen Person reinziehen. Sei auch da, In der Liebe sag, ich gebe dir den Raum. Ich möchte nicht, dass du gerade so mit mir sprichst. Das tut mir nicht gut. Und ich sehe gerade, du bist in einem Schmerz, der mit mir nichts zu tun hat. Das kannst du sagen und du kannst den Raum verlassen und trotzdem sagen, ich bin für dich da und ich liebe dich. Und du kannst immer mit mir reden, wenn du durchgeatmet hast und und in der Lage bist, ein Gespräch mit mir zu führen, das mich nicht verletzt. Ich bin gespannt auf dein Feedback und ich bin gespannt auf, auf auf deine Erfahrungen mit diesen Impulsen. Vielleicht waren sie für dich nicht mehr neu, vielleicht aber schon. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Alles, alles Liebe.